Entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É, nós vamos falar agora sobre o programa do candidato Luiz Inácio Lula da Silva, do PT. Eu converso com Antônio Corrêa de Lacerda, que é economista, professor, doutor e coordenador do programa de pós-graduação em Economia Política da PUC São Paulo. Antônio Corrêa de Lacerda, boa noite. Boa noite, Denise. Bom, o presidente Lula não tem dado muitos detalhes em relação ao programa econômico, ele falou que já o conhece, mas antecipou algumas medidas, entre elas manutenção do Auxílio Brasil de R$ 600 reais, e ele fala no acréscimo para cada criança da, da, de cada família, então teria um custo adicional, reajuste do salário mínimo acima da inflação e ao mesmo tempo ele fala em acabar com o teto de gastos. E isso cria aquela preocupação em relação ao ajuste fiscal. A gente sabe que o mercado fica de olho nisso, investidor estrangeiro também, é uma questão de credibilidade, tanto que quando o Henrique Meirelles eh, declarou apoio a Lula, de imediato a gente teve uma reação positiva do mercado, porque ele é muito relacionado ao ajuste fiscal. Eu queria saber como é que se pode manter programas sociais, cuidar da expansão da economia, de investimentos e manter a responsabilidade fiscal. Bem, o ajuste fiscal, ele não pode ser um fim em si mesmo. O ajuste fiscal e a responsabilidade fiscal, que elas são a prática do governo Lula. Né? O governo Lula, ao longo dos oito anos de mandato, ele manteve superávit primário. Então, ele é uma, uma prática, né? do, praticamente, do governo Lula. A responsabilidade fiscal é realmente com, com a manutenção dos investimentos. Eu vejo que o grande desafio vai ser é, criar um arcabouço fiscal que dê conta de atender a política, a política social, manter os investimentos até acelerar investimento público, porque, na verdade, o que tem sido a variável é, de ajuste é, na área fiscal tem sido a queda dos investimentos, infelizmente. Né? Então, é, diante da impossibilidade política né, de, de gestão de se reduzir gastos correntes, tem se optado por uma redução de investimentos, que é um tiro no pé, né? isso é péssimo. Então, o, o, a grande questão vai ser recriar as condições para que o ajuste fiscal se dê com o crescimento da economia. Porque você gera um ciclo virtuoso de aumento da arrecadação sem aumento necessariamente da carga tributária, é, para que você possa atender os, as várias demandas que há, inclusive na área fiscal, na, na área social, melhor dizendo, com o, a retomada, no caso do Lula, do Bolsa Família. Lembrando que há uma diferença muito importante do Bolsa Família para os programas tipo Auxílio Brasil, Auxílio Emergencial. Primeiro que o Bolsa Família é um programa perene, não é? E que leva em conta também o número de filhos das famílias, vincula esse programa à permanência dos filhos na escola, portanto é a famosa porta de saída que é tão cobrada, né? na verdade é intergeracional, né? na verdade você está criando a porta de saída para os jovens, para os filhos que permanecem na escola, vinculada a questão da saúde, então, quer dizer, tem um, e um programa permanente, não eleitoreiro como é o Auxílio Brasil, né? que termina, aliás, em dezembro. Né? É, agora, quando se fala nessa questão do arcabouço fiscal, de aumentar a arrecadação, isso não acontece de uma hora para outra, através de crescimento da economia. A economia não reage espontaneamente. E a gente tem previsões para o ano que vem uh, de uma desaceleração do ritmo de crescimento, até pela manutenção de juros altos. Tem o risco de uma retração da economia mundial, que pode ter reflexos aqui no Brasil também, em função do aumento dos juros lá fora. Então, o que se poderia fazer para passar um recado mais rápido para a sociedade dessa questão da responsabilidade ao mesmo tempo com foco no crescimento econômico? Eu vejo que a garantia né, do governo Lula está no, no seu próprio passado, né, na própria prática de oito anos de mandato que 
demonstrou que é possível crescer, distribuir renda, manter investimentos com responsabilidade fiscal. Segundo que, é claro que o quadro internacional é bastante desafiador, né? nós temos risco de recessão internacional, isso traz impactos inevitáveis para o Brasil, mas também a visão de o governo Lula é, sobre o papel do Estado, sobre o papel das políticas públicas, né, sobre o próprio desempenho da economia é muito diferente da que vem sendo praticada desde 2016, já com o governo Temer, né, que é uma aposta exagerada é, de que o setor privado resolve tudo. O setor privado é importante, mas o, o, o Estado tem funções que não são possíveis de serem substituídas. Então, o resgate do papel do Estado como um coordenador, articulador, planejador desse processo, ele é muito importante. Né? Na, na verdade, o que nós observamos ao longo dos últimos anos foi quase que um reducionismo do papel da política econômica. Né? Até pela extinção de, de ministérios que tinham funções muito específicas, como fazenda, planejamento, indústria e comércio, você acabou reduzindo muito a pauta à questão do, do dia a dia. Né? E a economia, de fato, não, não reagiu. Nós não tivemos crescimento da renda per capita né, ao longo desse período. E, portanto, é preciso resgatar as condições para que você, sim, garanta a sustentabilidade fiscal, a previsibilidade, a estabilidade, mas com crescimento econômico. Então, haveria um trabalho também de planejamento de expansão a longo prazo, ah, focado nos diversos setores, como é o caso da indústria, que teve um retrocesso relevante aí nos últimos anos. Temos a agropecuária com uma grande preocupação, que é um setor que tem alavancado um desempenho melhor, até no começo da pandemia foi o único que cresceu, foi a agropecuária, a micro e pequenos empreendedores também precisam desse espaço. Quais seriam as diretrizes principais aí, de uma forma resumida? De uma forma resumida, não há contradição entre o sucesso que o Brasil tem no complexo agropecuário, mineral e petrolífero com a industrialização. O que nós temos que preservar é a sustentabilidade é, nas atividades mais básicas né? e, ao mesmo tempo, é, criar as condições para uma reindustrialização com base na transição energética, na transição é, digital, né, na economia 4.0, porque isso, ao mesmo tempo que é um desafio para o Brasil, é um, uma grande oportunidade. Poucos países como o Brasil é, têm as pré-condições para se dar bem em todas essas áreas. Né? Nós temos mercado, nós temos tradição e temos condições de resgatar as nossas as melhores práticas internacionais, as melhores literaturas que há sobre esse assunto para eh, não reinventar a roda, mas trazer boas experiências que possam ser adaptadas à realidade brasileira. E, infelizmente, que tem estado fora da agenda. Né? Agora, qual é a posição, se já tem uma posição formalizada, em relação às reformas? Porque você falava dessa importância da participação do Estado para alavancar investimentos. não é? E, e, e há uma cobrança da sociedade no sentido de redução da máquina pública, né? de uma revisão de toda essa estrutura administrativa e revisão da, da, do, do sistema tributário brasileiro. Né? Ah, sem dúvida. né? Quer dizer, a questão do, do, do sistema tributário brasileiro ele é invertido. Né? Primeiro porque é um sistema regressivo, Quer dizer, os, mais, os super ricos pagam bem menos proporcionalmente do que a classe média, do que os mais pobres. E, ao mesmo tempo, você tem um sistema complexo, injusto e ineficiente. Então, é preciso imediatamente apresentar uma proposta de reforma tributária. É, Para isso, é preciso um diálogo muito intensivo com todos os setores envolvidos e, sobretudo, negociar isso no âmbito do parlamento, né, para que se crie uma condição mais competitiva 
para a economia brasileira, porque se queremos a reindustrialização, precisamos também incentivar a geração de valor agregado local e, ao mesmo tempo, gerar mais recursos para a, as políticas públicas. Né? Então, é plenamente possível compatibilizar essas duas coisas. Esse é um trabalho que vai exigir, como já tem sido feito mediante diálogo né, com vários setores e também com o Parlamento. O Parlamento tem um papel muito relevante nisso. Agora, Lacerda, você citou muitas coisas que vieram no governo Lula, né, das, dos dois governos dele, Lula 1 e 2. Agora, o que ficou na memória de boa parte da população foi a crise durante o governo Dilma. Sim, né, sim. Inclusive com mudanças nas diretrizes de política econômica, era a nova matriz econômica que não flertou tanto com essa responsabilidade fiscal. Que recado você tem para dar para os internautas, para os telespectadores, quem nos ouve? Bem, é, o que aconteceu em 2015, 2016, já era o segundo mandato da presidente Dilma, foi uma conjunção de fatores adversos né, e que gerou uma dificuldade enorme na área econômica. Eu vou citar rapidamente quais foram. Primeiro, houve uma queda substancial dos preços das commodities exportadas pelo Brasil no mercado internacional, né, minério de ferro, por exemplo, soja também caiu. Além disso, nós tivemos os impactos da Operação Lava Jato, que, sob o argumento de combate à inflação, destruiu ou tentou destruir a, a, a combate à corrupção, obrigado, é, é, a, dificultou a ação da Petrobras e destruiu um setor, que é o setor de construção civil pesado. E, além disso, nós tivemos uma crise política, né? ali houve uma conjunção de fatores que levaram a uma crise política, que, portanto, gerou uma instabilidade que contaminou a economia e nós tivemos dois anos de recessão. Talvez tenha havido também um exagero na concessão de é, renúncias fiscais, né? subsídios que não trouxeram o resultado esperado. E então, contenção é preciso... de preços, como tarifa de energia, que depois levou tarifaço, combustível. Exatamente. Né? Né? Então, ao mesmo tempo que deixar preço livre como tem hoje é um absurdo, né? do ponto de vista do consumidor, isso favorece os acionistas da empresa, a Petrobras, no caso, a própria empresa eventualmente, mas é muito ruim para a sociedade. E, da mesma forma, a contenção exagerada também não. Então, nós precisamos achar um caminho do meio, aproveitar e aprender com as experiências passadas, tanto com os acertos, como o que houve, por exemplo, no período é, 2003 a 2014, eu diria, né, que houve um, uma forte expansão do PIB, cerca de 4% ao ano, com, um, com geração de emprego, geração de 20 milhões de novos postos de trabalho, né? E, e, com isso, recriar as condições para a melhora da renda das pessoas, quer dizer, 33 milhões de famintos hoje no Brasil, né? pessoas que passam fome. Agora, são pessoas, são eleitores que podem cobrar resultados rápidos no caso de eleição de Lula. Exatamente. A expectativa é muito grande, esse será um desafio numa eventual eleição do Lula, né? de atender a expectativa da sociedade, que é muito grande. E aí eu coloco uma questão que não é diretamente ligada à economia, mas tem a ver com a estabilidade democrática, o Estado de Direito, né, a liberdade de expressão e a, e a previsibilidade, que é muito importante para quem toma decisão de investimento e para o próprio cidadão. Né, e negociações com o Congresso. Eu acho que isso é muito importante, porque você tem até o orçamento secreto hoje, que tira parte do orçamento que poderia ir para várias áreas. Né? Isso é muito importante, Denise. Hoje há uma captura. Né, do, do parte relevante do orçamento, é, que são muitas vezes utilizadas com fins pouco republicanos e de baixíssima eficiência econômica. É preciso resgatar a capacidade de organização do orçamento e trazê-lo de volta ao interesse da sociedade. 
Agora, só para fecharmos rapidamente, você citou a questão de queda de preço de commodities que prejudicou Dilma. Isso possivelmente pode acontecer no ano que vem. Está nos cálculos aí da retomada de crescimento? É, isso está, está no radar que nós podemos ter, como estamos tendo, uma dificuldade enorme advinda do setor internacional. E o Brasil tem todas as condições, a economia brasileira, não de forma automática, mas é, com a adoção de medidas e políticas públicas, de fazer um contraponto às adversidades, né? tanto internas quanto internacionais. E fechamos por aqui. Eu agradeço muito a participação de Antônio Corrêa de Lacerda, professor, doutor de Economia, responsável pelo programa de pós-graduação da PUC aqui de São Paulo em Economia Política. Muito obrigada. Essa foi a entrevista do dia para o podcast do Jornal da Gazeta.